0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour, débattre sur un sujet choisi. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Faut-il sexualiser le handicap ou non C'est le sujet du débat que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans le cadre de cet épisode spécial J'envoie qui consiste donc à faire un épisode par jour durant tout le mois de janvier. Euh, malheureusement, au niveau débat, euh, il n'y aura pas d'invité parce que je n'ai pas trouvé, honnêtement, je n'ai pas cherché à trouver quelqu'un, mais je vais quand même vous exposer les différents points de vue pour ou contre la sexualisation du handicap parce que j'ai reçu différents intervenantes dans le cadre du podcast durant l'année dernière. Même cette année, j'ai reçu Joanne de Voyage Intime, Exploration du Désir, qui est sexothérapeute et avec qui... On a parlé justement de l'accès à la sexualité pour tous et pour tous, pour toutes et pour tous, pardon, euh, dans le cadre d'un Handicap, y compris pour le handicap cognitif. Donc c'était un entretien qui était hyper enrichissant et hyper intéressant. Je vous le mets en note d'épisode. Vous pourrez aller l'écouter, je vous invite vraiment à le faire. Et j'ai également reçu, durant l'année dernière, euh, Laetitia Rebord, qui est père aidante en santé sexuelle, avec qui on a notamment parlé de l'assistance euh, sexuelle pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, on a abordé énormément de sujets. D'ailleurs, cet entretien, c'est deux épisodes, parce qu'on a eu tellement de... Euh, comment dire, tellement de sujets variés et l'entretien était tellement long que je l'ai fait en deux épisodes. Donc, je vous les mets également en note, comme ça, vous pourrez aller les écouter. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est des points de vue qui sont nouveaux euh, sur le thème de la sexualité des personnes en, avec handicap et euh, bah, c'est riche d'informations également. Donc, grâce notamment à Laetitia Rebord et à Johan, j'ai pu avoir des regards différents sur l'accessibilité à la sexualité et sur donc la sexu sexualisation du handicap. Il y a des personnes qui sont pour et il y a des personnes qui sont contre et c'est notamment avec Laetitia Rebord que j'ai reçu l'année passée euh, qui m'a exposé les différents enfin diff, pas tous hein, mais en tout cas quelques avis qui étaient contre et ça, pour moi ça a été euh, une nouvelle conscientisation parce que ce n'était pas un point de vue que, que je partageais, mais en tout cas, grâce à elle, j'ai pu euh, ben, prendre en compte qu'en effet, il y avait des personnes en situation de handicap qui ne voulaient pas euh, de cet aspect de la, sexu de, de la sexualisation pardon euh, de la différence. Et pour ça, il y a des, des raisons hein, qui sont tout à fait compréhensibles, donc je vais les euh, énumérer. La première, c'est euh, l'aspect intime qui serait bafoué. En effet, c'est un peu comme vous, si imaginez maintenant, bah, tout le monde savait euh, qu'est-ce que vous faites, euh, comment, pourquoi, quand et euh, dans, quelle, euh, dans quelle position. Bah, c'est comme si bah, votre vie intime était euh, clairement mise en lumière et puis que monsieur et madame, tout le monde savait à peu près ce que vous faisiez, enfin euh, ce que vous faites euh, durant vos ébats sexuels. Donc, il y a cette intime qui est bafouée et c'est vrai que selon moi, c'est vraiment un aspect à garder. Euh, ben, à garder pour soi. Après, il y a des cas où des personnes euh, voilà, euh, aiment exposer leur vie sexuelle, c'est libre à chacun, mais euh, pas tout le monde pense comme ça. Et là, dans la majorité des cas, justement, les personnes préfèrent garder leur vie pro... Enfin, euh, leur vie, euh, pardon, euh, parfois ça se passe aussi au niveau professionnel, mais bon. En tout cas, leur vie intime euh, cachée euh, et donc en plus en sécurité du regard extérieur. Donc, voilà. Il y a l'intime qui est bafoué. Il y a également dans les personnes qui sont contre la sexualisation du handicap, il y a l'aspect de la fétichisation. Je ne sais pas si c'est un, si un mot qui est français, mais disons que ça serait un peu comme euh, rendre le handicap comme un objet de désir, mais un objet de, dans un désir malsain, euh, dans le fétichisme, justement. Parce que, par exemple, il y a des sites BDSM, euh, je pense à FetLife, par exemple, où il y a énormément, énormément de différentes catégories euh, de kink, donc de, de fétichisme euh, et il y a des, des, des fétichismes sur les personnes handicapées, sur, sur euh, parfois certains handicaps en particulier euh, donc il y a ça euh, il y a ça, donc je veux dire qu'il y a cet avis qui est contre le fait de sexualiser le handicap parce que ça pourrait justement faire grandir cet axe qui est, qui est malsain dans le handicap disons que, et qui, qui réduit qui réduit en fait la personne juste à son handicap que à son handicap et donc il y aurait vraiment un focus sur, le, sur, sur la différence euh, uniquement, sans prendre en compte bah, tout l'aspect humain, tout l'aspect de l'être en fait. Et pour les voix qui sont pour la sexualisation du handicap, on a notamment les gens qui pensent qu'il est important de conscientiser le besoin. Car en effet, la santé sexuelle et affective fait partie intégrante de la santé globale selon l'OMS, euh, de la santé globale de tout être humain. Et donc, c'est comme si on comparait le fait de manger. On a tous et toutes besoin de manger, d'avoir accès à une nourriture de qualité et encore mieux, je dirais, un service de qualité. Le sexe, c'est un peu comme la nourriture. Il y a le fast-food donc qui est mauvais pour soi, qui est mauvais pour la santé, euh, qui est mauvais pour l'énergie, qui est mauvais pour plein de choses. Il y a une nourriture qui est plus ou moins accessible, qu'on trouve dans les supermarchés. Et il y a également euh, un aspect plus gastronomique, où justement, on a euh, de, de la nourriture de qualité, en service très qualitatif et euh, par contre, peu de gens peuvent avoir accès à la gastronomie parce que ça coûte cher. Je ne fais pas allusion à l'escorting parce qu'on pourrait penser justement avec l'analogie de la nourriture gastronomique de haute qualité à de la prostitution de qualité avec l'escorting de luxe, c'est pas ça mais euh, je pense qu'il est important de prendre en compte que tout le monde a ces besoins-là tout le monde a besoin de manger et tout le monde a besoin d'avoir accès à une vie sexuelle et affective de qualité donc voilà pour ce qui est euh, des voix qui sont pour la sexualisation du handicap vraiment pour mettre en lumière ce besoin-là. Car en effet, il euh, bah, y a des gens qui pensent encore que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui sont asexuées et elles semblent complètement euh, ébahies quand elles découvrent que, ben bah, oui, euh, en plus, j'ai reçu, j'ai fait encore un enregistrement. Aujourd'hui, j'ai reçu une invitée qui sera dans le cadre du mois OI, donc du mois des personnes qui sont atteintes pour de la maladie des de verts. Ce sera un mois qui sera entièrement consacré à cette pathologie là, avec différents interviews des hommes, des femmes avec la maladie des autres verts, et justement, la personne que j'ai interviewé aujourd'hui, elle me disait Mais elle a encore eu des gens qui sont étonnés euh, et surtout qui posent des questions complètement maladroites et malvenues sur sa situation en disant Ah, waouh, mais eh, déjà, est-ce que ton copain il est aussi handicapé comme toi euh, Est-ce que euh, comment tu fais Est-ce que tu arrives à faire ça Est-ce que tu arrives à bouger Toi, enfin, des choses complètement euh, insensées et maladroite et voire même malhonnête euh, d'un certain point de vue et donc voilà je pense que en ayant conscience que tout le monde a ce besoin là euh, ce genre de question ne se posera plus parce que on va pas aller demander à son voisin si enfin euh, on va pas être complètement euh, étonné de savoir qu'il se nourrit vu que bah, ça fait partie euh, d'un besoin naturel pour tous et pour toutes donc voilà pour ce qui est des personnes qui sont pour la sexualisation du handicap c'est vraiment pour conscientiser et pour euh, réaliser que ce besoin il existe et il est normal. Donc voilà pour aujourd'hui pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous a apporté peut-être quelques pistes. Euh, donc je vous rappelle que les épisodes avec Joanne la sexothérapeute et Laetitia période d'intensité sexuelle se trouvent en notre épisode. Je vous invite à les écouter encore une fois. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du défi. J'envoie donc un, un jour un thème un épisode le mois de janvier. Merci, ciao. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus, ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils, dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com v e 2 s, -S o zcom Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao!